0: Para ah, ser o mais prático possível, já que a gente está falando de doutrinas bem abstratas da fé cristã, que é os cinco pontos do calvinismo, se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 3, versículos 11 e 12. Aqui é uma das bases bíblicas para o nosso primeiro ponto. Enquanto você encontra, quero fazer apenas um resgate histórico aqui em relação a João Calvino, a reforma acontece a partir de Lutero, as ideias de Lutero vai se espalhando pela Europa, por tantos outros lugares e Calvino ele tem um contato com as ideias de Lutero na faculdade, na universidade quando ele era um jovem, mais ou menos aí em 1529, ele vai se converter a fé protestante, ou seja, ele vai abandonar o catolicismo e vai virar agora um protestante. Então já na universidade, Lá em Notre-Dame, na Universidade de Paris, ele começa a ter contato com as ideias influentes de Lutero e ele vai começar agora a pensar de uma maneira mais sistemática como ele pode fazer com que todo esse conteúdo esteja na mão do povo. Por quê? Lutero ele não tem textos sistemáticos, eles são todos assistemáticos. Que Lutero não teve tempo para escrever e pensar de forma sistemática, ele estava no fervo da reforma. Então ele respondia questões pontuais e escrevia alguma coisa e por aí vai, então a obra completa de Lutero dá três volumes mas ela não é sistematizada são textos pontuais que ele vai respondendo óbvio que tinha lógica interna naquilo que ele escrevia, mas eu estou falando isso porque Calvino teve tempo ele teve tempo de pensar sentar em 1536 ele vai escrever aí as institutas de João Calvino, que é a obra magna do presterianismo que todos os estudantes de teologia, pelo menos em tese já leu essa obra então essa é a obra magna ele vai se envolvendo não apenas com as questões religiosas mas política, que naquela época estava tudo atrelado e ele se torna também prefeito da cidade de Genebra e ele começa a gerenciar essa cidade só que a a veia de Calvino era tão ácida tão rígida, que ele é expulso da de Genebra pelo conselho da cidade que ele começa a colocar tantas normas e regras que o povo não aguenta o conselho decide demitir e vai expulsar Calvino dessa cidade aí depois de alguns anos Calvino retorna a Genebra pelo mesmo conselho que mandou ele embora Falou assim, a gente precisa de alguém que tenha uma convicção que nem a sua para colocar a ordem no caos que está instalado aqui principalmente porque o catolicismo começou a avançar em Genebra então para você ter uma ideia ele proibia várias coisas em Genebra como por exemplo dia domingo que é o dia do Senhor você não podia dançar, não podia jogar baralho, não podia ir festa, você tem que dedicar aquele dia ao Senhor. Então ele recebe de volta esse convite, sob uma promessa, né? Um, é um convite, como eu posso dizer, um convite diferente, fala, o que falou, é Alvindo, se você não vier para Genebra, Deus vai amaldiçoar e vai punir você. né? Então ele deu uma cabreirada assim, falou, acho que é melhor eu voltar para Genebra, para cuidar dessa cidade. Então em Genebra, ele vira o principal líder político dessa cidade, que ele comanda tudo, ele era o principal líder do partido político dessa cidade e cuidava da principal igreja dessa cidade, ou seja, o poder espiritual, religioso e temporal estava tudo na mão de Calvino, Calvino ele mandava em tudo, ele tinha o poder nas suas mãos, nos seus cinco primeiros anos de mandato, ele eliminou de Genebra mais ou menos aí umas 60 pessoas, ele não aceitava muito contraditório né, então se não falava a linguagem reformada, presbiteriana, por assim dizer, então ele foi eliminando os hereges, ele executava essas pessoas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Lutero era um homem. Calvino era um homem, Lutero também era um homem. Lutero mandou matar os anabatistas como se fossem cães. Eles erram, homens erram, mulheres erram, pessoas erram. É uma moça que Calvino não é Deus, que ele aponta para um Senhor maior, que é o Cristo então se você olhar a história da reforma protestante, é uma história sangrenta, os católicos eles vão na noite de São Bartolomeu vai matar milhares de huguenotes que são os calvinistas franceses e depois quando eles se levantam eles vão matar um monte de católicos, essa guerra religiosa acontece, então política e religião sempre esteve atrelado dentro do calvinismo sempre teve, é por isso que você hoje quando pensa numa igreja presteriana ah mas fala-se muito de política na igreja Presbiteriana. sempre teve porque os presbiterianos na teologia calvinista não separa sagrado de profano, vida civil de vida política, vida religiosa de, de vida lá fora, tudo uma coisa só, então você fala de política na igreja, você fala de espiritualidade, você fala de dinheiro, na compreensão calvinista, dinheiro é uma benção de Deus, Deus quer que você prospere, tudo isso Calvino ele colocou em Genebra, ele, os seus valores, e esse aqui é um pano de fundo para a gente entender mais ou menos como é que vai surgir esses cinco pontos 2564 então, 1564 ele morre no cenário vai aparecer um homem chamado Tiago Arminio, Arminio porque é do latim James, Tiago e tudo mais, cada um vai traduzindo de um jeito ele tem alguns princípios teológicos que ele vai desenvolver depois da morte dele, seus discípulos os seus fãs eles vão propor em forma de protesto que é o remonstrando a possibilidade deles pegarem o catecismo belga e falar, ó, a gente quer tirar essas ideias teológicas que nós consideramos que são equivocadas e a gente quer apresentar uma nova ideia teológica para você então eles desenvolvem os cinco pontos do arminianismo então os cinco pontos do calvinismo foi uma resposta esses pontos se nunca tivesse os cinco pontos dos arminianos nunca teria os cinco pontos dos calvinistas então durante toda a história da teologia, não importa qual teologia que você vai ler ou os livros, ela sempre está ligada a essas duas correntes. Santo Agostinho ele sempre discutiu com Pelágio em relação ao livre-arbítrio. Daí surgem os agostinianos e surgem os pelagianos. Nessa época vai ser agora os calvinistas contra os arminianos e vice-versa. Então tudo que você lê de alguma forma está relacionado a essas duas vertentes teológicas. Então em 1618, o sino de Dort se reúne, eles vão ter aí mais ou menos 160 sessões 158, 154 ninguém sabe ao certo para decidir e responder o que eles vão fazer em relação a esses cinco pontos dos arminianismo A partir daí que surge os cinco pontos do calvinismo. Eles, se reúnem, eles tinham muito tempo, 158 reuniões para pensar teologicamente, para ver como é que essa doutrina poderia afetar a economia da Holanda de Genebra e tudo mais então agora eles vão apresentar os cinco pontos do calvinismo que eu e você como presbiterianos acreditamos que representa a verdade do evangelho e existe duas palavras aqui que são chaves para você entender essas duas perspectivas teológicas que eu vou colocar ali daqui a pouco para que você enxergue o que é o calvinismo e o que é o arminianismo o termo teológico é supralapsarianismo e o segundo é o infralápio cianiso. É quase como se fosse uma língua estranha aqui, né? Sim. Você quer que eu vou pra cá? Fica do lado Qual que é o lado calvinista ali, é Esse? Você quer que eu venha pra cá ou pra cá? Tá bom aqui? Excelente. Então, existem esses dois termos aqui. Ó. Se você nunca falou em línguas na sua vida, é a oportunidade <risos> de você falar. Supralapsarianismo e infralapsarianismo. <risos> ah, Meu Deus <risos> do céu. Então, imagina um francês falando isso, um holandês. Então, isso aqui são as duas palavras chave para você entender esses dois sistemas de teologia. A partir disso... Que eles vão construir as suas ideias centrais, primeira coisa, depravação total, o que é o supra? Deus decide tudo na eternidade, antes da criação, ele decide todas as coisas, o infra, Deus decide após ter criado o ser humano, e essa é a perspectiva arminiana, então antes que existisse uma árvore, antes que existisse uma flor criada na eternidade, Deus decretou todas as coisas, isso é com calvinista, o arminiano não, ele cria e a partir disso ele começa a criar todas as coisas começa a determinar todas as coisas então quando você vê o versículo 11 de Romanos capítulo 3 não há justo nenhum sequer e não há quem entenda não há quem busque a Deus todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis não há quem faça o bem e não há um sequer esse é o primeiro ponto do calvinismo a depravação total Todos nós nascemos depravados Eu fiz um postzinho de um dia desse no Instagram Só que eu inverti como era o um, um mês das mulheres Eu escrevi os cinco pontos na versão feminina É óbvio que quando se fala homem, se fala de homem e mulher Então em vez de colocar depravação total Eu coloquei totalmente depravadas Todas as mulheres nasceram depravadas Todas as crianças nasceram depravadas Todos os homens nasceram depravados. Crianças são pecadoras. Elas brigam, elas mentem, elas escondem a verdade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não há um justo sequer desde o nascimento. Todos nós nascemos depravados. Esse é o primeiro ponto do calvinismo. Por causa do pecado, o homem não é livre para escolher Deus. Em relação à escolha e livre-arbítrio, como eu não sou bobo, eu vou deixar o pastor Léo responder na próxima próximo é sobre a responsabilidade do homem e a soberania de Deus e eu tenho certeza que o Léo vai resolver esse problema teológico de dois mil anos atrás por isso que eu não vou falar nada sobre isso por causa do pecado o homem não é livre para escolher Deus então eu não tenho livre-arbítrio nem você nós nunca podemos escolher Deus por vontade própria é Deus que nos escolhe essa é a versão calvinista que nós cremos quando você disse sim a Deus um dia, é apenas uma resposta ao sim de Deus ao seu coração, porque o próprio Espírito gerou arrependimento e fé, e levou cada um de nós irresistivelmente a dizer sim, Ele nos escolheu antes da eternidade, e, naturalmente por eu ser escolhido, o anúncio do Evangelho no meu coração, faz com que essa verdade da escolha apareça dentro de mim, e eu digo sim, porque o sim dEle aconteceu na eternidade para mim e para você, na perspectiva dos arminianos existe uma livre vontade de o homem pode escolher Deus ou rejeitá-lo. De certa forma, o arminianismo ele é influenciado pelo humanismo, pelas ideias de Erasmus de Roterdã daquela época. Ou seja, eu posso resistir à vontade de Deus, dizendo não, eu não quero Deus, ou eu posso dizer sim, eu quero Deus. Então eles não foram eleitos durante a eternidade. Daqui a pouco você vai saber porquê. Mas todos nós que nascemos em pecados não podemos escolher Deus de forma alguma. A salvação é pela graça. Ele nos elege em Jesus Cristo. Aí se desdobra no segundo ponto. A eleição incondicional. Deus decidiu na eternidade quem seria eleito e quem seria reprovado. Uma vez que o um homem está morto espiritualmente, não podemos escolher Deus... Ele o escolhe Aqui na perspectiva calvinista Existem dois Modos de escolha Que nós chamamos de dupla predestinação Deus Antes que o mundo existisse Antes de houvesse algum ser humano aqui Ele escolheu alguns para a salvação E escolheu outros para a perdição Para a condenação eterna Porque Ele é soberano Então Ele nos elege incondicionalmente Ele pegou antes que existisse qualquer ser humano, falou, ah, esses aqui vão ser salvos, esses aqui serão condenados ao inferno, é a dupla predestinação, se você quiser saber mais sobre isso, você pode ler a confissão de fé de Westminster, que lá tem bastante coisa explicada, em relação a essa afirmação que eu fiz aqui, então existe a dupla predestinação, Deus escolhe os salvos, e escolhe os réplicos, na versão dos arminianos, existe uma eleição condicional, Deus age numa pré-eleição, ou seja, ele sabe quem vai crer nele ao ver fé antecipada no nosso coração, então ele decide salvar você. Não é Deus que escolhe, é Deus que elege. Ele olha para a minha vida, existe uma obra acontecendo ali, ou seja, existe uma fé. Ao ver a minha fé, ele me escolhe. Ah, esse aqui não tem fé, então esse nunca vai ter, então eu vou reprovar ele, vou mandar ele embora, eu não quero ele perto de mim. Essa é a versão dos arminianos. A nossa teologia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. Olha o que ele diz ali. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. A fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E há uma pergunta aqui, como é que eu sei que eu sou um predestinado? Para você não dormir hoje achando que você não é, né? Os predestinados se parecem com Jesus. Ele nos predestinou para sermos conforme a sua imagem, a imagem do seu filho. Os predestinados têm um caráter de Cristo na vida dele. Os predestinados odeiam e abominam o pecado eles buscam uma vida de santidade, esses são os predestinados, se eu sou um cristão, mas amo o pecado, tenho uma vida dupla, então um grande sinal é que é um problema teológico, que precisa ser resolvido no meu coração, mas os predestinados, eles se parecem com Jesus, eles desejam se tornar a imagem do Filho de Deus, são sinais da conversão no nosso coração, e o grande sinal é a transformação do nosso caráter, nós não somos medidos a nossa, na nossa espiritualidade pelos dons carismáticos que Deus nos deu, nós somos medidos pela transformação do nosso caráter, não tem a ver com poder e tudo mais, Jesus disse, você falou em línguas, expulsou o demônio, fez muitas coisas, mas eu não conheço você, porque você não tem a imagem do meu filho na sua vida, ou seja, o seu caráter, a sua vida interior, ela não se parece com Jesus, então se você e eu, ansiamos por nos tornarmos parecidos com Jesus, é um grande sinal que eu e vocês estamos no caminho certo, porque Deus elegeu a gente para tornar parecido com Jesus, e ele vai se desdobrar agora no terceiro ponto, que é uma expiação limitada, está lá em Romanos 8, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? A expiação limitada diz o seguinte, que Deus morreu apenas pelos eleitos, Deus não morreu por todas as pessoas, Ele morreu apenas pelos eleitos, que Ele escolheu na eternidade, e isso não faz de Deus um injusto, porque todos nós estávamos mortos no pecado e delitos, se Ele elegesse apenas um único ser humano de todas as eras, salvasse essa única pessoa, ele continuaria sendo justo e continuaria sendo Deus, porque ninguém merece a salvação, mas existe uma expiação limitada, ele escolheu um povo e rejeitou outro povo, ele escolheu alguns, ele é limitada a expiação, se você está aqui hoje, nós somos privilegiados, que ele nos escolheu, então essa expiação ela é limitada, Na expiação dos arminianos é universal, Deus morreu apenas para os que vão crer nele, que livremente decidiram participar da salvação, aceitando o convite de Jesus. A gente usa essa expressão, mas ela é teologicamente errada, né? Eu aceitei Jesus. Ela não é teologicamente errada. Você não aceita Cristo. Cristo nos aceita. O nosso sim é uma resposta a ele. Então, a maneira mais correta é de dizer, olha, eu fui alcançado pelo evangelho quando eu tinha 16 anos de idade e nele eu fui aceito. Essa é a expressão correta mas por conveniência a gente fala isso porque é mais fácil de entender, eu aceitei Jesus e por aí vai, que essa é a perspectiva arminiana eu aceito Cristo mas eu também posso deixar de aceitar eu não quero mais estar com Jesus eu também posso fazer essa minha volta dentro do arminianismo então Deus morreu por um grupo seleto dos eleitos escolhidos, como todo o antigo testamento é ele escolheu Israel e rejeitou os outros povos Israel é o povo escolhido é a nação escolhida ele não salvou todo mundo que estava em torno dEle, a não ser aquele que Ele quis salvar. E nesse tempo, a partir de Jesus, Ele escolheu um povo, uma igreja, que é o povo de Deus reunido por toda a face do mundo. Ele escolheu um povo exclusivo seu, e Ele está cuidando desse povo até a eternidade. Então, eu não aceito Cristo. Ele me escolheu em Jesus Cristo. Assim, a expiação universal dos arminianos, eles deixam a coisa um pouco mais elástico a responsabilidade está toda na minha mão eu decido ser salvo porque eu crie naquele que pregou para mim e aquele que pregou para mim se eu não achar que é interessante essa ideia, eu não preciso crer nesse Jesus que ele está falando, portanto Deus não vai elegendo, porque ele decidiu não ser um eleito então a graça irresistível não alcança o coração desse homem arminiano por quê? porque na concepção deles, essa graça é resistível. Ou seja, o poder de Deus é tão fraco que barra, barra na minha decisão humana. Então, essas são as duas perspectivas que você vai encontrar sempre ao longo da história. Quando você conversar com algumas pessoas, essas teologias elas estão embutidas na cabeça delas. A convivência, o treinamento teológico faz você perceber isso claramente. Quando, por exemplo, você conversa com alguém e ele falou assim, ó, eu estou me sentindo muito mal eu falei, por quê? porque eu estou com medo de perder a salvação essa é uma compreensão arminiana porque ele não se perde a salvação uma vez salvo, salvo para sempre Deus ele não vai mudar de ideia em relação àquele que ele escolheu ele não vai mudar então às vezes as pessoas dizem oh, eu estou com medo de perder a salvação, por quê? porque eu pequei daí na cabeça deles funciona assim se eles pararem de pecar e se arrepender Deus devolve a salvação para eles que é que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Então todas essas duas teologias elas estão embutidas no inconsciente religioso nosso, dos evangélicos. Quando você conversar com as pessoas, se você tiver um, ler um pouco mais sobre Calvinismo, você vai ver em que pé que ele está, a vida cristã dele, em que momento que ele está. Na célula você vê muito isso, né? uma salvação mais centrada no homem, mais antropocêntrica. Eu preciso fazer, eu faço, eu realizo, eu executo, eu me santifico, eu me justifico e na graça de Deus, segundo a perspectiva calvinista, é Deus que faz todas essas coisas, a nossa vida se torna uma resposta de amor ao amor de Deus, então eu me santifico porque o Espírito Santo me santificou primeiro, e Ele me dá força e me impulsiona para viver em santidade, tudo começa em Deus e termina em Deus, Ele que faz isso em nós, segundo essa perspectiva, e assim você vive uma vida um pouco mais leve, do que a concepção armeniana, que vive numa tensão sempre espiritual e emocional porque a qualquer momento ele pode deslizar ele pode perder a salvação se ele não se manter dentro dos princípios éticos e morais que a religião ensinou para ele então ele pode ter um desvio e achar que perdeu a salvação os eleitos, os cristãos, os calvinistas não têm isso eles sabem que são salvos e nada vai tirar essa convicção do coração deles e quando eles errarem ele sabe que existe um mediador, que um advogado, que ele pode recorrer e pedir perdão, mas a salvação está ali, e eu sei que deve ter surgido na sua cabeça, que quando eu falo cinco pontos para alguém, a, per a pergunta que se faz é, mas é aquele que se desviou, e um dia voltou ao Evangelho? As perguntas, são perguntas que sempre vão surgir quando você estiver conversando com alguém sobre isso, existem duas coisas bem simples, ou o Evangelho nunca alcançou o coração dele, ele teve uma mudança comportamental e ele não é um eleito então ele teve uma mudança comportamental ele gostou da igreja participou de alguns cultos mas o evangelho nunca alcançou o coração dele por isso que ele se desvia por isso que ele abandona a fé cristã os prazeres desse mundo tira a mensagem do seu coração, abafa e tudo mais e aqueles que são salvos em Jesus Cristo, eles podem até mesmo sair do caminho mas eles um dia voltarão porque a promessa de Deus não falha eles retornarão muitas vezes despedaçados, dilacerados mas eles estarão de volta vivendo a vontade de Deus porque salvo uma vez salvo para todos sempre o cristão não perde a salvação o cristão ele se mantém firme em Jesus Cristo porque a graça de Deus o sustenta e o último ponto do calvinismo é a graça irresistível a graça é tão poderosa na vida dos eleitos o penúltimo ponto que eles são atraídos irresistivelmente a Cristo, tendo o coração mudado eles dizem sim, apenas em resposta ao sim de Deus você não consegue resistir ao convite de Jesus eu e o pastor Léo gravamos um vídeo sobre vocação ele fala de um termo grego lá de um convite de Jesus em relação à vocação, Jesus o convida de uma forma que você nunca pode dizer não é um convite diferente é quase uma contradição mas Jesus fala assim, vem tu e me segue ele não tem opção, ele vai ter que dizer sim, então não é um convite, mas é uma graça irresistível que alcança o nosso coração, no dia que você foi alcançado pelo Evangelho, você sabe que você não conseguiu resistir à graça de Deus que atuou no seu coração, por isso você está aqui hoje, você pode ter tido algumas lutas interiores tentando compreender o que seria o Evangelho, que é o processo de conversão que Lutero cita, o evangelho vem para mim como uma notícia, depois ela se assenta na minha mente e transforma agora numa confiança, então existe alguns níveis que ele chama de conversão no você ouve o evangelho por exemplo, é uma notícia, você acha que Jesus é um mestre da moral por exemplo, e acha ele interessante, pois essa notícia vai se assentando no seu intelecto, você começa a se interessar por Jesus, não apenas pela moral cristã, mas por aquilo que ele é, pela pessoa dele, Lutero vai falar que no final de tudo isso se desdobra uma fidúcia, uma confiança de quem de fato ele é, o Deus da sua vida. Então, de nós lutamos, tentamos resistir a esse chamado, mas no final, como sempre é, Deus sempre vence o homem. Irresistivelmente, por mais que você tenha lutado com conceitos teológicos, que você não entendia, intelectuais, que você não entendia no final, você, entre aspas, teve que perder a batalha, porque Deus sempre vai vencer, quando se trata dos seus eleitos os eleitos dele, ele não abre mão ele vai guardar a sua vida a minha vida para toda a eternidade e nós nunca vamos perder essa verdade do evangelho no nosso coração porque ele é o Deus que habita em nós ele é o Deus que habita em nós ele é o Deus que sustenta a nossa vida, que sustenta o nosso coração diariamente, então essa graça é irresistível, na visão arminiana a graça pode ser impedida ou seja, a vontade de Deus é que todos sejam salvos mas o homem precisa aceitar o convite, então diante da negativa humana, Deus pode fazer, não pode fazer, fazer nada para salvar o homem, porque o homem decidiu não querer ser salvo, ele simplesmente não quer, então Deus, tudo bem, se você não quer ser salvo, eu não vou salvar você, então a salvação está nas suas mãos, na versão arminiana, então você pode ser salvo um dia, pecar e não ser salvo amanhã, depois viver angustiado, porque você pensa que vai morrer em pecado, Daí você se arrepende, deve te dar a salvação de novo. Daí você peca de novo, você perde a salvação. Daí Deus muda de ideia mais uma vez e te devolve. Daí fala: Até tá quando você vai brincar com a minha soberania? uma coisa que você precisa entender: Deus é soberano. Deus não presta conta a nenhum ser humano. Deus não é, não é um boneco que se rende às nossas vontades e às nossas orações clamorosas. Deus, Ele faz aquilo que Ele planejou fazer na minha vida e na sua vida. Ele é soberano. Se Ele decidiu salvar você, você será salvo e guardado até o final. Essa é uma promessa. Todos aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu lançarei você fora. Essa é o poder de Deus sobre a nossa vida. Essa graça irresistível. Isso tem que trazer tanta paz para o seu coração que você e eu deveríamos, todos os dias, vivermos a vontade de Deus orando, lendo as escrituras e desenvolvendo o chamado dele na nossa vida porque dentro de todo o panteão de deuses que existe não existe um Deus parecido com o nosso Deus um Deus que ama tanto os seus filhos e as suas filhas que traz Jesus Cristo inocente para morrer por pecadores que são depravados e iniciar a obra, sustentar essa obra e conduzir essa obra até o final porque ele é Deus da nossa vida que é o último ponto do calvinismo, a perseverança dos santos, os eleitos jamais perderão a salvação, eles serão sustentados, até o final de suas vidas, pela graça amorosa de Deus, porque creem na promessa, que o Senhor completaria a obra neles, aquele que começou a boa obra, há de terminar essa boa obra, você consegue imaginar, o supra-lapsorianismo acontecendo, a partir dessa perspectiva, existe um Deus da eternidade, Pai e filhos sendo uma trindade em eterna comunhão. e Ele diz: eu vou criar seres humanos que eu quero compartilhar minha comunhão com eles. Mas dentre toda essa criação que eu vou fazer, eu vou escolher alguns para mim. Para perto e vou excluir outros. Eu vou rejeitar outros. E esses que ele escolheu, ele mesmo decide convencê-los irresistivelmente para mim da pregação do Evangelho. E esses que disseram sim disseram porque ele gerou isso no coração deles, agora ele faz parte de um grupo seleto, de uma expiação limitada, de um povo exclusivo, propriedade exclusiva do nosso Deus, agora esse povo vive em comunhão, porque eles fazem parte de um, um novo tempo na vida deles, e como se não bastasse, apesar dos nossos tropeços, caídas, ele continua a nos levantar, e vai nos conduzir até o final da nossa vida, até o último suspiro da sua vida, a doutrina presbiteriana chama isso de santificação progressiva, existe três processos na santificação progressiva, quando você crê em Jesus, você foi santificado naquele ato, você já é santo diante de Deus, você pode ter pecado hoje, mas quando, Jesus, quando Deus vê o sangue de Cristo na sua vida, Ele já te vê como santo, Ele diz, isso aqui me pertence, Ele já te vê como santo, a santificação progressiva é o processo, que é a segunda parte, pelo qual eu e você todos os dias, vamos lutar contra o pecado, porque nós amamos tanto a Deus, que queremos nos tornar parecidos com o seu filho, porque nós somos predestinados para isso, e o Espírito Santo vai dando força, para que eu e você possamos lutar contra o pecado, e mortificar a nossa carne, só que como ninguém vai alcançar a perfeição nessa vida, a santificação final acontece no seu último suspiro, quando você estiver no leite de morte, a sua última respirada, Deus vai santificar cada um de nós de maneira plena, porque no céu não entra um fio de cabelo contaminado pelo pecado. Esse Deus que escolheu você na eternidade, antes que todas as coisas fossem feitas, está guiando a sua história até o último suspiro da sua vida. Isso tem a ver com a soberania de Deus guiando cada momento da sua história e da sua vida, para que o nome dEle seja glorificado no final de todas as coisas. Na versão dos arminianos, não. Uma vez que o homem tem o poder de decidir ser salvo, ele também pode decidir não mais ser salvo. Eu não quero mais Deus, então vou abandonar Jesus. Pode se arrepender de novo e obter a salvação novamente. Essa é a concepção centrada no homem. A teologia calvinista é centrada em Jesus Cristo, em Deus, nas Escrituras. Então, nesses cinco pontos, que são os cinco pontos do arminianismo, como o pastor Hermeson disse no início você vai ter várias dúvidas sobre isso, várias perguntas que você vai querer respondê-las, e são perguntas legítimas, porque a gente também precisa reconhecer que toda teologia é limitada, ela é humana, principalmente quando se fala em dupla, predestinação, às vezes dá um choque no coração das pessoas, fala assim, esse Deus que ama todo mundo, escolher alguns para o inferno, outros para a salvação, escolher alguns para, para ser salvo, outros para serem réplicos, sim, ele escolheu, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. O vaso não pode falar nada para aquele que está construindo todas as coisas. Em vez de você tentar responder essas indagações teológicas, você deveria adorar Jesus Cristo pelo fato de você participar desse povo exclu exclusivo. Muitos não vão ter essa oportunidade. Sabe por quê? Porque eles não disseram sim. Porque a gente também faz parte do processo de dizer sim existe um Deus que é soberano existe uma responsabilidade que é do homem e o homem também precisa dizer sim o homem também precisa fazer algumas coisas para que a sua salvação seja completada mas como eu disse, eu não sou bobo o Léo vai responder essa pergunta segunda-feira que vem e eu quero orar com você nesse momento para a gente encerrar esse nosso tempo juntos